0: 我我觉得现在孩子比较缺乏的其实是语义理解的部分，或者说，哎，他们其实首先没有把话听完的习惯，再来是他们在截取重点的时候可能跟我们不太一样。你只要能够做到，我到底是在教育他还是我在教训他，这个东西你只要能够厘清，我觉得你对孩子的帮忙就会很大。
1: 欢迎来到艾玛又来了。这是一个关于幼儿讨论、幼儿聊幼儿的 podcast。Hello， 大家好，欢迎来到艾玛又来了。那今天非常荣幸呢，可以邀请到《十分钟玩出孩子专注力的潜能游戏书》的作者小张老师。然后，小张老师他其实是一个潜力种子教育中心的执行长。然后，他本身有注意力不集中的过动症，但是呢，这并没有成为他人生的阻碍。那其实我在这本书里面当中看到许多的游戏，然后有许多的呃内容是关于要怎么样让孩子。只在玩中学，然后学如何适性发展、主动学习。那我今天很荣幸可以邀请他来 Boston， 然后这是我第一次做 in person， 就是一对一，然后跟我的听众可以跟他一起分享他出版这本书的心路历程，然后还有以及他呃在就学过程当中遇到的一些故事。大家好，我是小张老师。那很开心能够有机会来
0: 到 Boston， 那刚好趁着回学校走走的机会呢，可以回来到 Boston 跟 Emma 聊聊天。这样
1: ，那可以请你分享一下这本书是怎么产生的？你当时是为了什么原因呢？所以想要创作这本书？呃，
0: 其实当初写这本书是因为疫情的关系。对，那因为疫情期间我们被限制，就是不能上实体课程。那但是我们后来发现，如果我上线上课程，就是在家里跟小朋友视讯，然后要 cue 小朋友去拿什么、找什么，事实上，嗯，蛮造成家长困扰的。所以后来我们就做了一件事情，就是，哎，那我就跟小朋友视讯，然后在视讯的过程中去做一些信心喊话，或是做一些哎教养喊话的部分。那，呃，跟小朋友约好下一次视讯的时间，然后我们后来回去询问家长。的看法跟意见，然后家长说：“哎、欸，其实喊话完之后效果蛮好的，但是他们确实不太知道在家要做什么，所以为了避免这个三 C 的时间使用太长。”那后来我们就决定每个礼拜去 upload 一些游戏，然后让家长可以在家里玩。那在这个把游戏写出来，或者是说哎制作上网、拍摄影片上网的过程当中，发现哎其实 idea 蛮多的。那还是我们就把它集结成册好了，对。所以就利用了疫情期间比较有空的时间，去把游戏都先去做一个整理，这样对
1: 。然后其实可以在这本书当中看到很多游戏，其实原因是因为它是要练习孩子可以学会如何遵守规则。那遵守规则呢？其实，在现在有很多的教养的内容，其实都是关于如何让孩子遵守家里的规则，如何让孩子遵守学校的规则。可是规则其实不只是一个限制，其实是一个可以透过游戏来训练孩子，来教导孩子去理解这个过程。那小张老师可以多分享一下有。关于你怎么用游戏来教导孩子如何遵守规则的重要性呢？哦， uh, 其实我觉得，嗯，应该这样说，就是基本
0: 上小朋友在进到幼稚园之前，我们会希望孩子们开始进行一些比较结构化的游戏。那所谓结构化游戏，就是哦，他可能有情境，他可能有一些规则。那小朋友可以在游戏中有一定的游戏持续度的情况下，他后来进到幼稚园的时候，其实适应上会比较容易一些。那其实蛮多幼儿园适应出了状况的孩子，其实我们后来发现，他其实是因为跟家里的状况落差有点。大，因为在家就比较有像是，诶、欸，呃，我想怎么玩就怎么玩，那我想要这个玩一下，那个玩一下，最后可能一整间都是玩具，最后再来一起收。可是我今天进到幼稚园的时候，其实会有一个状况是，诶、欸，我可能不同的大时段时间能做的事情，大概就是那些。所以对孩子来说，适应上的困难很多，其实问题是出在，诶、欸，他们在规则适应上面落差太大。那很多家长会说，我小朋友专注力不好，我小朋友坐不住，我小朋友只要叫做坐不住，好像就会被说哦，好像叫做太好动。那其实我们后来发现一件事情是，事实上孩子们的专注力其实不应该是只能单纯的坐着，不是看他坐着的时间，而是需要去看他游戏的持续度。那以游戏来看，如果今天他可以跟我完整的玩玩一个游戏，或是玩玩一个情境，事实上对孩子来讲，好像也就够了。那只是说，哎，这个情境里面我怎么样去设计规则，或者我去设定一些他要遵守的规范？那家长会觉得这个规则好像很困难，或是这个规则好像啊、哦，我一定要把它设计的很完美、很精准，我才能用。但事实上，所谓的规则对孩子们来讲，你其实可以让他从简单的开始。那所谓的简单的 ，maybe 我的规则就是单纯的，一次只能拿一个。或者我今天去安排一个特定路线，我告诉他这个叫单行道，所以我只能从这里走去拿，然后从另外一边回来，就是很单纯的、很容易的就可以完成的东西，可能会是孩子们才能在无形当中发现哦，原来遵守规则还蛮轻松的。那为什么要有规则的另外一个原因，其实是因为，呃，我们会希望小朋友在遵守规则的同时，发现原来当大家都遵守这个规则的时候。我们才可以多玩很多次。可是，如果今天呃我们没有遵守一样的规则，事实上，在比较凌乱的情况下，我们好像要一直停下来，然后重新整理过，或者诶，大家都先等一下，然后再重新发。那这个比较所谓浪费时间的做法，事实上会让小朋友损失很多游戏时间。所以，当孩子们发现哦，我遵守规则好像蛮轻松的，而且因为这样我又可以多玩很多次的时候，孩子们会比较愿意遵守规则。那。从游戏规则去转到所谓家里的规矩，事实上对孩子来说是比较轻松的，因为我想要跟你一起玩，所以我遵守你的规则。那因为我想要你满足我的需求，所以我遵守家里的规矩，或者是你告诉我的需求表达的部分是什么？对，所以在这样的情况下，其实小朋友在做转换的时候，或是在做理解的时候，是比较好理解的
1: 。嗯。嗯但我这边可以分享一下一些，就是还蛮有意思的观察。那因为我知道大家可能会对游戏这件事情，其实，在我们成长的阶段，会觉得游戏它就是一个啊，你就是在玩呐、啊，你就是在浪费时间，或者是你在蹉跎时间的一个概念。其实很多人对于游戏这个想法是非常直观的。但是呢，其实比如说我举一个例子，我现在带的孩子是一岁到两岁之间，那其实光是把球可以拿给老师，或者是把把球放回去，放球的收拾玩具的盒子里面，就光这样子一个简单的部分，它其实都是一个非常非常最基本的游戏。游戏还包含当中，就是你的语气，就是比如说你的语气是说：“哎、欸，把球给我！”或者“你现在把球给我！”或者是“来，你把球拿给老师。”好，把球放在盒子里面。那其实用这样子的一个游戏的态度跟游戏的嗯轻松的语气，你就会让孩子知道说：“哦，原来配合老師。”师是一个非常简单的概念，然后配合你，我可以获得什么样的好处？比如说，下次玩球的时候，你就可以找到他在同一个位置，这样我们就不用到处找。或者是配合你的时候，他可以获得一个正回馈。那你正回馈就是你的表情，或者是你的鼓励，就是哇，太好了，你放进去了，哇，你用你自己的力量，你用你自己的小手把你的球放回去。那其实，在这个过程当中，孩子受到的那种正增强那种感觉会非常的明确，然后也。也不用你，就是说哦，如果你做很好，我可以给你饼干，给你糖果，这样子的一个物质的回馈。嗯，然后下一个部分想要问一下，有关于很多家长或者是很多老师，他其实，在尝试游戏的过程当中，有时候小朋友就是突然不想玩了，他觉得游戏哦，就是让他觉得很无聊。那为什么会有这样的情绪产生？那或者是为什么在游戏的当中，他会产生出反感，有一个对于那种规则规范的抵触感？
0: 呃，应该这样说，我觉得游戏这件事情，事实上在现代，因为 3G 产品里面设计的游戏回馈都来的又快又强，那这个刺激事实上比起我们一般面对面玩的游戏来说，事实上它是比较强烈的。那所以，如果今天我要让小朋友喜欢跟我玩，事实上我就必须要让游戏跟生活挂上关系。那如果说我今天设定的规范又偏偏很难遵守，或者说，诶、欸，他好像要忍耐很多东西，他才能够呃完成这个游戏的时候，事实上，当然他就会变成所谓的抵触感。那蛮多成人会去做一件事情是哦，我可能在他不遵守规则的时候去暂停他，但是这个暂停对孩子来说，我觉得是需要说明的。在没有说明的情况下，确实会有一点像挫折或是抵触，但是如果有说明的时候，其实一般来说我们在跟孩子玩的时候，我其实会做的是，你来你来，我们先看一下。我们看一下他们怎么玩，为什么他们大家可以一起玩，可是我们一起的时候好像就会停下来，就会卡住。所以今天我还是暂停了孩子，可是我的暂停会有说明，我带着孩子去看别人是怎么样能够顺利进行。那。哎，请问你好了吗？你可以看一下，如果你知道怎么玩，我们就可以进去玩了。所以孩子不会觉得他的暂停是一种处罚，而是我停下来做观察，然后我进去。那如果我确定我可以控制了 ，OK， 那我可以进去。我今天进去又发生了同样的事件，哎，我可能会把孩子再拉出来。那我们再来看，我们刚刚有说，如果没有办法排队的时候，是不是大家就会抢一颗球？可是，如果大家都去抢，有人受伤了，是不是所有人都得停下来？所以对孩子来讲，我还是得去告诉他前因后果。那这样的情况下，带着孩子去想，所以我会去问一件事情，叫做：“请你想一下，如果我们大家想要一起玩，请问我们应该怎么做？”哦，要排队。好哦，那等一下要请你控制好你的速度哦。我知道你不是故意的，你只是跑比较快。对，那如果前面的人卡住了比较慢，你可以怎么跟他说？嗯，借我过一下，好哦，也可以。所以本来我就需要把策略交给孩子，那带着孩子在他。被暂停的时候，哎、欸，来观察一下现在是什么情况，怎么样我们才能让游戏进行得更顺利？我觉得这个抵触感就会降低。那在游戏的过程中，只要能够跟生活挂上关系，事实上孩子就会比较容易在大人在设计游戏的过程，或者说大人在游戏进行的过程，再去有新的发想。那我觉得玩游戏本来就是这样，本来就需要大家有各种不同的火花才会玩得久。如果什么东西都是大人设计好的，事实上会不会容易无？聊有可能，因为大人本来就不一定知道小朋友正在流行的东西是什么，但所以如果他自己从你设定好的东西去发想出一个他正在玩的，比如说他从你本来的领钱跟你说这是停车费吗？因为他最近在玩 Tomica 的车车，那如果这样的情况下，哦，我就告诉他，对啊，我这个是停车费，我要先。把钱都先存起来，等一下我们盖停车场的时候，你可以帮我想一下停车格，你想怎么画？那这个连接就会让游戏变得比较丰富，可以玩的比较久一些。
1: 那这个抵触感也会相对降低一些。嗯嗯嗯，刚刚有听到小张老师有分享，他就是使用了一个情境的引导，然后让孩子有有一种角色扮演的感觉。那其实，在他书里面有分享，就是二到五岁的孩子，他其实比较喜欢玩角色扮演，然后他们其实喜欢透过一些情境的引导，然后可以帮助孩子去学习。那这时候，如果搭配一点，比如说角色扮演，或者是像是家里有厨房啊，或者是有一些一般生活上面可以使用的用具、啊，然后让他可以可以带入到生活中的规范或者是生活中的一些习惯，那其实就可以很非常顺利的让他衔接，就是角色扮演以及真实生活的过程。嗯、那其实五到十岁的小朋友呢，他就是可以有一些逻辑思考，就像刚刚小张老师有提到的，就说：“哎、欸，你可以观察一下孩子怎么玩，你有什么样更好的策略可以提供孩子，然后让孩子可以用他的身体或用他的嘴巴去尝试跟别人去做互动跟沟通。”我觉得二到五岁的孩子跟五到十岁的孩子，其实他们的教学策略不太一样，可是都可以使用游戏，只是游戏的玩法跟游戏的策略这部分，其实真的是可以看书里面他分享了很多的游戏，然后去让家长跟老师更好的应用在生活当中。因为你现在突然要去思考一个凭空然后生出一个游戏，让孩子就是配合，比如说刷卡或者是停车游戏，其实对于一般就是没有接触这些课程的老师或者是。家长会其实是有一点困难的。嗯，那这部分你有没有什么可以补充的？有关于年龄的差别，要怎么样去执行你的游戏书
0: ？呃，应该说，本来就不是每一个大人天生就会陪孩子玩，所以其实书里面我觉得跟其他的游戏书比较不一样的地方是，基本盘的情境我们已经帮你设定好了。那这中间你要去做的微调，大概就会是属于你们的生活经验。那以老师来说 ，maybe 就会是你们最近在做的主题游戏，大概是什么？那跟你们平常出去呃户外教学啊，或者是哎、欸、体能游戏课程当中用到的角色啊，通常大概会有这样的连接的情况下，小朋友就会比较容易进到游戏情境中。那确实，二到五岁的孩子本来就比较喜欢所谓的角色扮演，他们对于模仿这件事情其实蛮喜欢的。那在二到五岁的孩子当中，其实我觉得。这个角色扮演，某种程度上也是同理心的引导的一种。所以，比如说，我让孩子去做领钱或是存钱的这个动作，甚至我可能跟他说：“你帮我把车车擦一擦，或者你帮我把车车丢进桶子里，帮我洗车，你就可以获得一个代币，我就可以获得一个硬币。”这种正增强的概念，呃，这样子的情况下。我先赚到钱了，然后我跟他说：“那接下来我们的前进，你可以设定是我们去家乐福买东西。你可能家里的 DM 你拿来把它剪下来，你就可以在家里，或者是你就可以在一个角落开启一间超市。”那呃，这时候我可能让他，我可以去指定我今天希望他帮我买什么，那他可以帮我买一个我想要的，他自己再挑一个他想要的，那自主性的部分也可以被包含进来。在这个过程当中，因为他需要去找东西，所以视觉搜寻的这个专注力的部分也会被你玩到。所以，其实我觉得家长先不要把游戏想的这么困难。那二到五岁的孩子以情境跟角色扮演去进行游戏，其实他们会很容易就掉在那个情境。中反而是出不来的状态，所以你压力不用很大，你只要去回想你们近期的生活经验当中有什么特别的，或者他对于什么特别有兴趣，你就可以拿来用。那回到五到十岁的孩子，因为他们已经过了那个角色扮演的那个期间，所以其实。呃，认真说，同样的游戏我还是可以做延伸哦，只是说我在5到0岁的孩子这中间，我需要去把它转成有点像是破关的角度来做这件事。5到10岁孩子其实会喜欢成就感，就是每一个关卡、每一个关卡破的时候，其实他们会很开心，所以我可能就会有一个循序渐进的过程。比如说，我今天的第一关是比较简单的，你们只需要帮我把红、黄、蓝、绿分开就好了。那我的第二关就是，呃，红、黄、蓝、绿都分开之后。我跟你说，它的红色、黄色可以买哪一类的东西，然后蓝色、绿色可以买哪一类的东西。OK， 我开始在教所谓的分类。那等把这两个东西分类之后，我可能就会告诉他，红色跟黄色买的这一类东西，通常它只要能够三个就可以搭配蓝色、绿色买的这个东西的两个。好，那数量的概念就会进来，所以其实，在十岁以前，数量是很容易搞混的。那以台湾来讲，其实小一大概是学二十以内的数，甚至以章节来讲，大概是十八以内的数。小二开始会有所谓的乘法，到小三会有所谓的除法，所以其实一直都是在做分跟和的这个过程。那对孩子来讲，其实数量本来就是一个比较容易。搞混的东西。那再来是，如果今天我要把数量搭配文字游戏或是文字说法下去做题目设计的时候，台湾的孩子目前我们在教育现场看到的，其实很多是对于文字的理解比较没有那么到位，导致他们对于数量的概念没有那么确实。对，所以其实五到十岁的孩子，我觉得在呃角色扮演。的状态比较好了之后，尤其持续度比较长了之后，你可以做的事情其实是，呃，去把分类或者去把转换的东西去做的稍微多一些。
1: 嗯嗯，其实我觉得这个是一个非常好的一个，有点像提醒，因为其实我这边的听众比较多是幼儿园或者是幼儿相关的教育工作者。那其实，在比如说蒙特梭利的一些教学法，或者是一些数感培养的教学法，在幼儿园的使用，他就是会希望你可以比较多的实际去触碰那些，比如说像刚刚有讲到代币，或者是石头，或者是呃任何硬币啊等等的，就是要。要有一个感受，那这个过程当中，嗯、在转换的过程当中，其实很容易会忽略一件事情，就是语言要如何把数字变成一个文字，然后把文字再转换成数字。所以这样子的转换过去跟转换过来，是需要一个实际的物品跟一个抽象的文字去做结合。所以如果今天有一个游戏引导，就是可以比如说一个规则，就是说呃要可以可以请你拿三个代币，加上两个代币，然后把这个代币合在一起。那当你在诉说的过程当中，其实就是一个文字，然后再转换成一个从抽象中转换成比较一个实际的玩法。我觉得这其实是对于孩子未来学科有很大的帮助，而且也会让孩子在玩中就可以学，就不会说呃我就是一直玩，然后玩的有一些家长会觉得是浪费时间。你也可以把玩变得是一个有价值的帮助他学科上面的成长，所以这部分其实也是一个非常重要的部分。然后，如果有相关的好奇，想要了解一下这游戏要怎么玩，其实我觉得他在书里面有讲了非常详细，有不各种不同的玩法。嗯，然后呃，其实前面有一个章节，其实我很感兴趣，因为其实有很多很多的家长都很好奇一些教养的问题，就是不知道，就是前面有提到的常见的十个教养问题，在你和家长沟通的过程当中，你是最常遇到哪一类的问题？然后你都是怎么样回应跟处理？然后有没有？什么方式可以让家长或者是老师可以去理解这些问题背后的原因？然后要怎么去搜寻资料？这样子
0: ，呃，应该这样说，我您呃，那个这十个这样问题，说真的，嗯，这样问题真的非常多。那我里面整理的十个是我们目前在中心家长最常提出来的。那呃，我最常被问的大概会是打人跟尖叫，原因是因为这个东西是老师们会第一个克数的东西。那再来是这个东西，事实上这样的行为去影响到了别人，所以呃，对老师来说事实上是相对比较困扰一点的。那我觉得 Emma 刚刚讲的很好的东西是你已经把答案讲完了，就是行为背后的原因到底是什么。那这个东西其实是大人们比较少去跟孩子们提的原因，是因为大部分，呃，因为时间比较紧迫，或者因为人数比较多的关系，其实我们能做的大部分是禁止。比如说，当小朋友打人了，或甚至托婴中心的孩子小朋友咬人了，事实上，老师们能做的大部分大概会是：哎，不可以咬人。可是比较少人去发现一件事情，叫做他为什么咬人？对，那呃，或者他为什么打人？那所以，其实在过程当中，不管是引导家长还是引导孩子，事实上，我们跟家长说的东西是，你可能要去想的是，他为什么会需要打人？那是因为，呃，他想要别人手上的东西吗？还是他想要拿特定某一个玩具吗？还是他想要做什么？所以，通常当家长来问我这个问题的时候，我会先问的东西是什么情况下他打人？那我觉得，如果你是教育现场的老师，这可能也会是你需要观察的，因为。我们会请家长去问老师的，对，因为通常当家长收到这个课数的时候，家长其实三方他也很无奈啊，因为他也他说真的，他不在现场，所以他 maybe 也很难控制小朋友当下的状况。那所以他能做的也只是去问你，那他为什么打人？但是如果今天老师刚好不在现场，或是老师没有看到的，老师可能会告诉你啊，我我不知道，我不清楚是小朋友来说的，可是呃，他就是真的打人，要麻烦你回去告诉他。我必须说哦，就是。如果我是跟孩子，或者我今天跟家长说要请你回去告诉他，请他在学校不要打人。说真的，这句话是白讲的啦，就是。我今天跟他讲，真的有用，他就不会打人了。我认真说，对。可是如果，呃，今天在我不知道他为什么打人的情况下，我单纯去做禁止这件事情，效益大概不会太好。所以我们通常会告诉家长的是，你还是得去知道他到底为什么打人，是因为他想要别人手上的东西，还是他因为他想要拿哪一个拿不到，还是他今天想要。呃，他想要第一个，他想要先，还是他想要排哪里？那在你知道原因之后，你才能去告诉孩子，如果你真的很想要这件事情完成，或者你真的很想要做这个东西的时候，你该怎么说？所以，其实，呃，打人，或者是咬人，或者是尖叫，这些东西，事实上，最重要的关键是需求表达。在我没有办法完整的做好需求表达的时候，我确实会。做出一些比较恼人的行为，毕竟人就动物嘛，都本来就有兽性的。所以，当我今天发现我就是要他手上的那一个，可是我跟他讲拜托，我跟他讲请给我，我跟他说借我一下，他都不理我的时候，我咬他最快啊，因为他一定会松手。那我的目的只是我要拿到它，我才不管我今天可以玩多久。所以，呃，我可能跟孩子讨论的东西就会是：那请问你拿到东西之后，你有玩到吗？还是其实你做完这件事情就被暂停了？那如果你真的很想要玩，请问你应该怎么说？那这个过程就会发现，我跟孩子互动的过程，我一定会一直停下来跟他有问答。原因是因为我得确保一件事情：是孩子一直跟我在一起，孩子的专注力一直跟我在一起的情况下，他才会把话听完。可是大人们常常会把自己想讲的全部讲完，可是没有发现，小孩其实在听完前面十个字之后就放空了，后面可能都是哦哦声。对，所以对孩子来说，我还是得去让他知道。所以，如果你真的很想要做什么，请问你下次应该怎么说？那再来是不能就这样结束了。如果我今天打了人，或者我今天就是影响到别人，我今天到底怎该怎么为这件事情负责？所以，以打人这件事情来说，我的做法可能就会是，呃，我请他去帮。他被他打了，这个小朋友拿冰敷。那今天因为你把他弄得不舒服了，所以 ，sorry， 你今天可能得服侍他前半天。他可能在他很想要去做他自己想做的事情的时候，被停下来告，告诉他哦，因为他现在想做什么需要你帮忙，所以要请你先帮他去。然后在他帮他做事情的时候，告诉他。所以你看，你把他弄得不舒服，你是不是会需要帮忙他？如果你真的很想要玩你想玩的，想一下你下次可以怎么做。那带着孩子再去做所谓的 recall， 去回忆一下刚刚的这些行为发生的过程是什么。下一次当你发现他其实就是在靠近特定孩子的时候，你可以提醒他的东西叫做：你还记得上一次你跟他有冲突，后来你要帮他好久，对吗？后来你想做的是不是不能做？如果你真的很想要，想一下你可以怎么跟他说。那如果他说了，我觉得后面这一段是另外一个新的关键，叫做如果小朋友真的说了，那一般来说哈，在成人在现场的情况下，我会希望让那个说可以真的成功。那家长常常说我跟他讲说不可以打人，他都知道，可是为什么他就是做不到？其实是因为他觉得我后来好像。讲这件事情，或者我用说打，好像成功率还是没有很高。我好像还是直接打了之后，东西它就会松手。反正有被抓到，我就还给你；没抓到，我好像也算了。所以这个比例来讲，说的成功这件事情是需要被拉上来。比如说，我可能需要有百分之七十的成功率，孩子们可能才会想说：“好吧，不然我用说的试试看。”在他不觉得这件事情会成功之前，当然他会用他觉得最容易、最不需要努力的方式来进行。
1: 我觉得我真的非常同意小张老师的回应，因为其实我也是非常常被询问到咬人跟打人。那因为我的小孩的年龄层比较小，所以其实刚刚的就是示范其实非常适合，就是现在在幼儿园的孩子，就是两岁以上的孩子。那如果是一到二岁的孩子，就一样也是用刚刚的逻辑跟概念，就是让他要有好的经验。那好的经验，也就是刚刚小张老师说的，就是成功率，就是成功率越高，那他。就越会倾向去做那一件事情。那你希望他是对于好的经验慢慢的累积越来越多，那你就不希望他，比如说当他打人的时候，对方松手，然后玩具就可以拿到手。那对于他来说，他的好的经验是打人。那我会希望他可以养成一个，就是比如说，像是因为我们年龄比较小的孩子，我们会使用宝宝手语，或者是呢，我们会请他，比如说我们有两个玩具，那他是不是可以先看看身旁是不是有其他的一样同样的玩具？可以做使用，然后我们再来去去找对方去做沟通，就我们也会有辅助一些社交的沟通模式，比如说单一个词，单一个字或单一个声音，然后可以让对方了解到他想要这个玩具，然后或者寻求老师帮忙也是一个方式。但最主要还是希望他可以使用宝宝手语，就是要累积他好的经验。那像是打人的话，就是在一到两岁的部分，我们也会提供，就是他说轻轻摸，就是因为很多时候就是对，就是小 baby 或是婴儿。他们会对于对方有很大的冲动，想要拥抱啊，或想要搓搓看眼睛啊，或者搓搓看鼻子跟嘴巴。那我们就会说：诶、欸，轻轻摸，轻轻摸，给他一个好的经验去累积。这样子，他在对于其他新的小朋友的过程当中，他就可以慢慢的去类推，就是、说：哦，原来轻轻摸这样是可以的。然后他也可以轻轻摸其他的孩子，他也可以轻轻摸大人，这样子。嗯，还有一个部分就是。那在跟家长沟通的过程当中，有没有一个小小的 tips 可以给一些现场的老师？因为我觉得蛮多的时候，就是比如说老师在说：“哦，我今天有一个小朋友在幼儿园打人了。”那在这个当下，家长要怎么样就是反应？那其实我可以想象到反应就是内疚。就是，难不成你要我跟对方说对不起吗？你要我跟对方这样说对不起吗？那这个部分有没有一个更好的沟通模式，或者是更好的方法，让他在家里可以练习，或者是有什么样的方式可以去转换这样的行为
0: ？呃，我觉得以家长端来讲，事实上。呃，我反而会觉得刚刚说的轻轻摸或者是力道控制的部分，可以在家里有比较好的练习。原因是因为其实，呃，我自己的小孩跟别人的小孩，别人的小孩我反而是难控制的，所以我没有办法保证我的小孩跟别人说请给我的时候，人家是不是真的会给我，甚至他跟他点点头谢谢表示要交换的时候，他到底会不会给我。所以，其实这件事情最好练习的对象是大人自己。所以，呃，比如说小朋友今天。一岁八，他就是要把我的东西拿走。这时候我可能会把他东西 hold 住，告诉他这个不是玩具，这个是我的。我可能从头到尾就是 repeat 这句话，告诉他这不是玩具，这个就是我的。你的玩具在那里，你可以拿那个。对，但这个不是玩具，这个是我的。我一边做一边摇头，慢慢让他去理解。当人家跟你摇头的时候，表示他不喜欢。那再来是刚刚说的，轻轻摸这件事情，其实。很多当然会说，我都有告诉他轻轻摸，可是因为小朋友在跟我们玩的时候，其实力道通常比较大。那再来是，毕竟是我们自己的小孩，对我们力道大的时候，其实大部分的家长啊，在那个时候当下，你会觉得是有趣好笑的。所以有时候小朋友会误会，我喜欢这个人的时候，我好像这个力道他也会笑，所以我喜欢那个小朋友的时候，我也是同样的力道。然后，诶，为什么他在哭？我不太懂。但是他哭完之后，好像又没有什么事情发生。但是。我好像也成功摸到他了，好吧，那这就是一种喜欢吧。我不能让孩子误会这件事情，所以我必须说，轻轻摸这件事情绝对不是用说的来的，就是轻轻摸这件事情是你需要带着宝贝的手，然后去你的身上告诉他，所以你要找我，对吗？喜欢是不是？你想要跟我说话，对吗？对，那你要轻轻摸，所以他可能一个力道打下来，你可能可以演的夸张一点，是吓一跳的表情，告诉他哦，什么事？请问是找我吗？哦，如果是找我，这时候就请你带着他的手。去摸你自己。如果是要找我，要轻轻摸，不是这么大力，大力好痛。我刚刚吓一跳。所以小朋友对于语言的理解，本来就会是当我出现这样的语言的时候，同一时间我出现什么动作，或者我出现什么表情，或者出现什么结果，这件事情发生久了，它才会有一个比较好的连结。对于小朋友来讲，我其实需要跟孩子做的练习，大部分我们会希望，我还是让他发生在家里，因为我今天可以用大人的回应来让孩子知道。人们可能有哪些回应？那在这样的情况下，我才有办法在他有了比较好的语言能力之后，我有了仿说能力，有了叠字能力之后，去告诉他，其实你在学校遇到什么样的情况的时候，你可以怎么说？对，那当家长今天去收到老师的挨的是课数，或者是提醒，都好。那我觉得没有错，当下我还是得稍微内疚，或者是有点谦虚的跟他说抱歉，造成他的困扰。那回去的话，我可能会怎么样跟他做练习？但是这件事情，我觉得你可以让老师知道的是，你在家通常怎么跟他说，让老师知道你去建立孩子的关键字大概是哪些，让老师能够有一个底。那如果你在家里提醒孩子的东西叫做。有哦，我有看到你想要做什么，想一下你要怎么说，是请吗，还是谢谢？你跟他说谢谢，还是交换？如果今天我跟孩子之间的默契是他只要点点头，就表示他其实想要别人手上的那个东西，他先说了谢谢。我把这个 Q 告诉老师的情况下，老师在做观察的时候， maybe 老师就可以告诉他，有我有看到你点点头，你想跟他交换是吗？哦、oh, ，你先跟他说谢谢，我帮你问他。所以，对孩子来讲，如果今天我的肢体语言能够被理解，呃，我的意图能够被理解的情况下，我的冲动反而不会这么多。对，所以，呃，我觉得家长端在你接收到老师给你的讯息之后。嗯，跟孩子去做完练习，告诉老师你给孩子的 Q 是什么？这中间你们的清晰沟通，我觉得效率会反而是好的
1: 。嗯，我觉得我真的很喜欢小张老师，有用一个比较生动的方式啊，去让家长跟现场的幼儿园老师可以理解那种就是情绪的强弱，因为你有。办法可以让孩子知道你的强弱在哪里，就可以知道说哦，这件事情是非常严重了，或这件事情其实是被允许的，或者是你是适合使用这样的方式去和其他的孩子去做沟通。所以，其实我们有时候需要去反思或反省一下自己的说话表达方式，是不是让孩子有一点混淆？因为有时候，比如说像是我收到蛮多资讯是有关于就是爷爷奶奶，然后他们就会说啊。就是我的孩子喜欢打爷爷奶奶，然后爷爷奶奶会说没关系，嗯、然后会让孩子产生一个混淆的情况，那这就会影响到孩子在学校，就是看到其他孩子的一些社交的模式，就比如说他就会觉得说，诶、哎，爷爷奶奶打了都笑啊，那你应该我打了应该你也要笑，那其实这就是一个会容易混淆的部分，嗯。接下来想要询问，想要好奇，想要问一下小张老师的成长经历，因为在序当中有看到您曾是过动儿，那有没有办法可以跟我们分享一下这当中的经历，对你来说有什么样的影响吗
0: ？呃，我觉得过动儿的特质本身让我影响我的教育观，大概会是我比较能够了解孩子为什么这么做。有时候我可以跟家长有比较完整的说明，叫做哦，其实我在小时候我去打人，或者我我那个冲动没有控制住，然后我可能去打架或者我去推人的时候，呃，我大概是什么心情？那再来是呃认真说哦，因为小时候我也不知道那个冲动是怎么一回事，所以当老师问我你为什么打人的时候，我的回应也是不知道，我就想打他。<笑><笑>对，所以其实小时候我确实不知道什么叫做冲动，但是后来长大之后，我开始知道哦，原来。我没有运动的情况下，我、哦、那个感觉是这样，所以后来慢慢大了之后，我我就知道，嗯，我最近比较少去运动，所以我冲动上来了，我知道我要锁门，我不要把自己放出去，好，所以。呃，我觉得以教育观来讲，大概就比较多的同理，或是比较多的理解，让家长能够感到比较欣慰吗？<笑>或者应该说，同温层可能比较厚吧。他们知道，哦，原来你小时候也曾经这样过。对，那其实我的又，我到我到小学毕业以前都还蛮歪的啦，就是整个历程其实不是太顺遂。那大家想得到的作乱的方式，我大概都有做过。那其实是在我的国中阶段才有比较多的理解，然后有比较多的引导。那在这样的情况下，我后来慢慢去。体会哦，我好像只要把我的活动量做到一定的宣泄，我好像也可以停下来。但是比较困难的就会是所谓的阅读障碍的部分，因为呃不太能够很顺利的把东西看完的情况下，慢慢的去找一个比较适合自己的读书方法。那所以其实，孩子确实在成长的过程当中 ，maybe 不是读书的料，或者说，哎、欸、，maybe 不是在这么早期就展现他的认知能力。那但是你不会知道他什么时候突然开窍了。所以我通常跟家长说的东西，大概会是。我们要确保孩子们在国中毕业以前不要放弃任何一个科目，因为它就是所谓的基本学科。那我们只要去确定孩子们理解了多少，或者说，哦，今天家长最常讲就是，可是他连小一都考不到九十分，或者是哦，他已经三年级了考八十几有关系吗？大家都还是会用分数去评断这件事情。但我必须说，不是说分数不重要，而是这些分数到底。告诉我们什么？所以比较常跟家长分享的大概会是哦，九十分以上比的叫细心度，所以九十分以上大概就是他观念都懂了，可是细心程度没有那么。好，或者说哦， 0 0分叫做很细心， 9 0分叫做没那么细心。可是他们认知程度同不同？相同啦，大概不会差太多。那90分以下到80分之间 ，maybe 我们就会知道应该有一些什么东西是卡住的，只是当时写作业的时候没有被发现，还是哎 ，maybe 在安亲班我以为帮我解决了哦，可是其实只是看着题目找答案。哦，所以这种东西就变成说我需要去了解一下到底问题出在哪里。那我觉得比较关键的东西是，以我的过动来说，事实上是专注力不足。那专注力不足，其实会是每一个每一科的专注力都不好。可是很多家长会说，我小朋友专注力不好，可是哦他在煮乐高的时候专注力很好。那我必须说哈、哦，专注力不好这件事情会通通都不好。不会，一个东西很好，另外一个东西不好。如果今天我在 A 学科很好，但我在 B 很不好，通常来讲，那叫做能力不好，那个不是专注力不好。所以，如果今天是能力上出问题，我们要解决的其实是该科的能力，或是该科的理解，倒不是我今天的专注力一定怎么样。对，所以我觉得这中间要先去厘清的东西是我到底是 general 的专注力不好呢，还是我其实是哦单科的东西或是单向的观念没有去做理解？这个东西大概会是用我自己的成长历程可以去跟家长们说的。那我自己后来的做学问的方法大概就是哦，我去听，因为我的我虽然视觉很差，可是我的听觉很好，所以我同一时间可以听很多人讲话，我同一时间可以听到之后记起来，或者我听懂了之后。我可以记下来，是我在自己去做整理。所以其实，呃，我能够分享的东西，大概就会是怎么样陪着孩子去找到一个属于他或者对他来说比较有效率的做学问的方式。这大概也会是家长在陪孩子们成长的过程另外一个比较重要的关键。
1: 嗯，我觉得这还蛮重要的，因为很多时候就是我们在看很多的，就是课程啊，或者是教纲，我们都会希望说可以适性发展孩子的能力。可是其实你说适性发展这个部分，它还是有一个规范在，也就是学科标准。但是通常没有办法像是小张老师看这么仔细，就说哦，他其实并不是注意力的问题，他其实是细心程度的问题，或者他是某些部分，比如说像是刚刚讲到。的文字转换的部分，或者是数感不好，或者是对于文字理解，或者是甚至是他阅读的能力，他其实是有需求的，他其实是需要帮助的。那我觉得这是一个很棒的部分，可以去让爸爸妈妈去审视孩子在学习上面有什么样的需要，然后也可以在幼儿园的过程当中去奠定他一个基础，然后帮助他们的幼小衔接。那想要问一下，当初是什么契机，想要让小张老师回台湾成立这个潜力种子儿童教育中心呢？契机其实，在我出国
0: 念书之前，其实就已经跟同事开始筹备这个东西。那当时念书也毕业了，然后在在美国工作一段时间，然后。当时我们先做了台北的中心，然后在台北有了一定的学生量之后，然后觉得这个东西好像可以往中南部去做推广。那因为这样子的观念，其实在中南部比较少。那因为我是台中人，大家也知道，其实以台中来说，其实是私中非常盛行的那个状态。那个时候其实是私立小学正开始蓬勃发展的时候。那时候我们一直在想一个东西是，是到底今天我要在什么时间点去跟孩子强化，不管。是英语能力也好，或者是数学能力。那因为在台中，其实有蛮多这样子的观念，比如说全美语的观念一直在往越来越小的年纪下去推，所以其实呃，当下在想的东西是有没有可能我们让游戏这件事情，或者是让孩子的健康能够拿来被放在认知的前面。那再来是，其实我们一直在推广的一个观念是，有没有可能我们让孩子对于情绪的理解，在他进到小一之前，能够比较完整一些？原因是因为，事实上，如果今天我在一个全美语的环境，或者说，哎，我在一个比较在意认知理解的环境中，当家长有要求的时候，老师就有一定的进度压力。那在这样的情况下，如果我学生又多的情况下，老师似乎比较难去处理，不管是行为也好，或者是情绪也好，这样子的状态，再让他进到小学的时候，呃，我们。在教育现场遇到的是，孩子们大部分叫做“那我就先放弃我的情绪”。可是其实随着年纪慢慢增加，认知能力、认知难度越来越高，孩子们遇到的挫折会越来越多。所以我的情绪理解越慢完成或者越慢完整，事实上对孩子来说负担是越大的。那就像我后来在小学现场，我曾经请孩子。呃，演一个情绪。我说我在黑板上面写了35种不同的情绪形容词，然后我跟小二的孩子说：“你可不可以帮我演惊讶，让小小朋友猜，让同学猜？”然后他就站在讲台上站了三分钟，然后我就说：“你是演完了吗？”然后他跟我说：“我不知道什么是惊讶。”那个当下，其实我是惊讶的，我差点帮他演完了。<笑>但我想说，哈，可是他已经二年级，他不知道什么叫惊讶。我跟他说：“你想一下，在什么情况下你会有惊讶的情绪？”他说：“我不知道什，那是什么意思。”所以这样子的状态会让我觉得，哦，呃，孩子们到底对于每一种不同的情绪理解是什么？那我如果今天没有一个正确的情绪理解的时候，我所表现出来相对应的行为。当然会看起来很奇怪。如果我对于呃害怕、紧张、害羞、生气、拿不到、失望的情绪理解都叫做不舒服的时候，我就会有同一种行为叫做哭，或者我就有同一种行为叫做生气。我我可能就是炸，好，我就是炸爸妈，或者我就是抱怨，无限抱怨碎念。好，那对家长来说就会觉得你为什么每一次都要这样？我不是跟你说过了，如果你怎么怎么样就好了，你为什么每次都要这样？好。那对我们来说，其实当我今天在前端，孩子们遇到一个事件，他的感受没有被厘清的时候，他当然会一直用同一个行为表现来处理这个不舒服。所以我们需要的其实是，我怎么去把这些不同的感受去做，去给他一个比较好的相对应的行为。例如说，失望的时候，你可以找爸爸许愿；紧张的时候，你可以来请我陪你；害怕的时候，你可以来抱我。对孩子们来讲，其实情绪的理解，事实上是我们比较希望做到的。那再来是确实在成立的当初，事实上治疗师是一个在医院体系里面是一个相对饱和的状态。那我们当时也希望能够以治疗师的身份，把治疗师让学弟妹能够有一个新的空间。那治疗师对于儿童发展比较了解的情况下，呃，能不能出来帮助一些其实他们是 normal 的孩子，或者他们是正常的孩子，只是需要一些引导，需要一些帮忙，需要一些比较完整的说明去做这样子的厘清。所以才决定，那我们就用治疗师的专业
1: 来帮助一般的家庭。那刚刚讲到家庭，你有在书里面有提到家是孩子的第一个学习场所，然后爸爸妈妈也是孩子第一个老师。那你觉得，就是因为其实在幼儿园的当中，我们也会有做很多很多的亲师沟沟通，或者是亲职教养。那有什么样的嗯方式可以让？爸爸妈妈可以更好的提供孩子一个学习的机会，然后或者是有什么样的建议可以帮助家长在就是遇到像刚刚你讲到的情绪方面的问题，有什么方法可以提供孩子们协助跟支持
0: ？呃，我觉得应该说家长应该先放轻松。那原因是因为其实你只要愿意带着孩子认真生活，事实上我觉得。呃，这就是一个，这就是一种教育了。对，那再来是，如果可以，家长们能够给的语言可以稍微多一些。那其实每一种语言都是听说读写的顺序在在做学习，所以当今天孩子听得够多的情况下，他就会自然的就会说。在我们跟他说话的过程，其实。我我觉得现在孩子比较缺乏的其实是语义理解的部分，或者说，诶，他们其实首先没有把话听完的习惯，再来是他们在截取重点的时候可能跟我们不太一样。所以其实家长端，你只要能够做到，我到底是在教育他还是我在教训他，这个东西你只要能够厘清，我觉得你对孩子的帮忙就会很大。那再来一件事情是。呃，很多家长都会说，呃，我希望小朋友多看一点书。现在我们都在提倡所谓的早期阅读，家长都会希望孩子多看书，但是 maybe 小朋友在看书的时候，家长正在划手机，所以。呃，我觉得小朋友其实是呈现一个看到你怎么做，他就会怎么学的状态，倒不是你怎么说他就会怎么做。就像国外有一个很有名的广告叫做 “Children see, children do”。所以，呃，我觉得可能流于嘴巴的提醒的东西，你可能得有一点身教去做一点搭配。那。很多家长会觉得小朋友很难叫，我每次叫他他都不听哦。但是我必须说、哦、小朋友没有那么好教，你要把小朋友的行为呃养成一个习惯，事实上是需要前面手把手的带着的。对家长来说，我觉得在语言上面，大部分的人都是去洗澡、收玩具、来吃饭。穿袜子做什么？会留于指令。那其实没有错哦。虽然我们现在双薪家庭居多，那时间上比较紧迫，但是如果可以，其实你能够提供孩子的，尽量还是有一些因果关系的句子。比如说，我从进来到现在都看到你在玩玩具，哎，请问你的什么事情做完了吗？还是还没需要我陪你？哦，或者你可以跟他说的是，啊、哦，我觉得时间有一点晚了、哦。昨天我们也是这个时间睡觉，但是你今天早上起床的时候有没有哭哭？好像会睡不饱，对不对？那要不要考虑我们先讲故事，你去刷牙，我们讲故事，准备睡觉了。所以不要只有单纯的，哎、欸，时间很晚了，你然后又起不来，去收东西睡觉了。就是这个东西到底我今天有没有给一个足够的因果关系，或者我在跟他对话的过程有没有给足够的连接词，这件事情会很快的反映在进小学之后的造句能力上。造句能力很容易在没有连接词理解的情况下，把家里的事项全部反映出来。所以，你如果不希望家里的东西被爆料太多 ，maybe 你跟孩子之间的故事或是说明是需要花一点时间的。
1: 嗯嗯，我觉得说的量可能要在孩子年龄偏小的时候就要累积出来，因为就是刚刚有讲到听说读写嘛，就是你听孩子听的字句能够理解的越长，那他其实在说的过程他自己也能够说的很清楚，让其他的孩子可以理解孩子们表达的内容，然后才会进而到就是读阅读理解跟写写作的手指精细的动作。那其实这部分在书本里面就有提供很多很多的游戏。那很想要询问一下，就是比如说，如果今天是幼儿园老师或者是爸爸妈妈，要怎么样利用你的书去培养孩子的专注力？因为现在其实就是刚刚有讲到3 C 产品非常的盛行，那很多人就会说，哎、欸，那干脆用 iPad 玩游戏好了。那为什么就是今天这本书呢？你会非常提倡，就是只要给我十分钟，十分钟就可以让孩子培养他的专。专注力
0: ，呃，应该说不是说用三 C 产品玩游戏不好，而是三 C 产品的游戏事实上因为刺激相对复杂的关系，或者刺激强度比较强的关系，所以其实很容易就把孩子吸住了。可是我我不知道大家还有没有印象，刚开始呃三 C 产品出来的时候，有一种游戏是就是你把那个不同的水果一直画掉、画掉、画掉、画掉。类似的游戏，有些家长会说，我在让他做视觉搜寻，也是一种视觉搜寻。可是那个东西，后来我们发现，小朋友的力道控制其实会受影响。那以游戏来说，事实上，大家可以稍微思考一下的东西是：你的孩子会不会很常告诉你，我好无聊？哦。」那如果今天我让他把游戏跟生活挂上关联的时候，其实你的孩子比较不容易告诉你我很无聊。我今天给孩子留白的时间，孩子会开始自己在生活中去想，我们现在在这里可以玩什么。那甚至其实我们自己的小炮可能就会发现，他们可能大家聚集在一起一块空地，然后只有沙发跟椅子。那他们可能就开始莫名其妙玩起，一个人扮演丢宝可梦球的人，一个人扮演宝可梦球，剩下的人去扮演宝可梦，所以他们都还是可以去玩。那为什么要用这样游戏书的原因，其实在于，呃，我希望让游戏跟生活挂上关联的情况下，孩子可以不用去找这个强度这么强的东西，而是生活中的物品随手取得，他都可以有办法去玩，有办法去做发挥。对，所以以家长来讲，我觉得如果今天你让游戏跟生活挂上关联的时候，其实小朋友是比较不容易有三 C 成瘾的问题的。那再来是三 C 的游戏，事实上是做好的画面。所以如果你不希望你的孩子在之后的阅读过程太费力的情况下，事实上我们其实在做情境游戏的时候，小朋友是需要听着你的。情境描述，你的故事描述，去自己有那个画面，才能办法去做所谓的角色扮演，然后停留在这个游戏情境中。这个画面的设定或者这个画面的取得，事实上是需要时间建构的。那如果今天我要看得懂一本书，事实上我的第一页的文字描述到第二页的文字描述，我一定需要有一定的画面理解，我需要自己在脑子里的画面，我才能够。去理解这些文字的接续到底是什么。那如果我的头脑是习惯做好的画面，不断的连续播放，甚至在我的视觉暂留根本还没有忘记的时候，它的下一个画面就出来。事实上，这件事情会不会影响专注力？那目前的医学研究看起来是会的，所以这也是为什么我们希望用。实际游戏用面对面的游戏来让孩子们对于人的关系或者在对于对话的过程能够有多一点的想法跟多一点的经验。那老师来讲，因为毕竟老师们比较辛苦，带的人数比较多，所以我觉得你可以从书里面去找到一些量比较多的，比如说扑克牌，或者比如说雪花片，一袋就是三四十个的这种，甚至只是单纯的代币也好，这这些量比较多的东西，我可以去做分类，我可以去。做数量的分配，或者是我可以去做简单的配对，让小朋友先能够在很短的时间内知道你在玩什么，我觉得就够了。那呃，比较特别的东西大概会是书中有提到，不同个性的孩子在面对这些游戏的时候，可能会在哪一个部分卡住。这个大概是这本书跟其他游戏书最不一样的地方。那分别你遇到他们的个性是这样，卡在这样子的关卡当中，你可以用什么样的语言去做引导？那这个东西可能可以给老师有多一点的想法。原因是因为其实孩子们的个性不太一样的情况下，有时候卡住的点不太一样。有一些老师因为在时间比较紧迫的情况下，比较难去抓到小朋友可能是什么点卡住，所以对于老师来讲。呃，我觉得书中可能可以给老师一些提醒，或者给老师一些想法，去猜猜看这个孩子可能卡在哪里。那呃，如果刚好有帮助到你，我觉得就很幸运。但是如果没有，三炮你也排除了一
1: 些不适的点，对，所以这个东西大概会是老师端可以拿来用的，嗯。好，那接下来就是最后的部分了。不知道有没有什么建议或心得想要跟听众分享的？我自己其实看完《就是十分钟玩出孩子专注力潜能游戏书》这本书，会觉得这其实是算是一个游戏入门书。就是如果你其实是就是不了解什么是嗯儿童桌游或者是什么，其实你生活中的所有的事物都可以随手可得，你随时都可以把一个生活很简单的。呃，用品可以当做是游戏，然后其实，在书里面有提供很多很多不同的玩法，然后我觉得蛮大开眼界的，因为有很多内容其实是非常简单，比如说他可能利用了雪花片，或是一些故事情境的引导。我觉得这个其实是我蛮缺乏的，就是让孩子可以沉浸在一个游戏当中，然后享受有一种故事当中，然后自己也要去做出一些些小小的挑战，那样子的关卡游戏其实是可以非常吸引孩子的呃专注力，然后。注意力，然后也可以让幼儿园老师当做是一个破冰游戏。那如果比如说像刚刚就是有提到的一些，呃，比如说像是刚,刚有讲到超市啊，或者是刷卡停车等等的，其实都可以应用在生活当中。你已经有的玩具就不用再另外购买，然后你也可以让孩子减少三 C 的使用时间，然后爸爸妈妈也可以沉浸当中。那除了爸爸妈妈以外，比如说像是亲朋好友如果来家里，你也可以让孩子跟孩子之间有一个共同的语言，也就是游。戏，然后去做一个简单的互动。那最后，不知道你有没有什么想要补充的？有关于啊书本的内容，或者是你创作这本书的心得等等的。呃，我觉得
0: 大概来说，我觉得会给大家一个概念。其实游戏是轻松的，就是不要把陪孩子玩好像变得很紧张，好像很累人。那我觉得把握几个要点，大概就是不要让玩具或者不要让单一的教具留于太固定。比如说很多家长在 baby 的阶段可能会有很多投放盒，然后那个投放盒家长就会说，我买回来的时候他会玩三天，然后他就再也不碰它。那所以其实。家长们的困扰大概就会是：为什么小孩喜新厌旧？但是家长可以从另外一个角度来思考，东西叫做“我有没有可能”。今天让投放盒是魔术箱，明天让投放盒就是投放盒，后天让投放盒变成玩具箱，在大后天我让投放盒变成一个农场。对，所以今天我怎么让同一个玩具被赋予不同的命名或是不同的主题的情况下，小朋友其实对于玩具或是对游戏的新鲜感就会一直存在。所以整本书来说，我其实会希望是减轻家长的负担。那另外一个比较。大的心得就比较重要的心得，大概就会是，其实陪玩这件事情是对我们来说是投资报酬率最高的啦。如果你在三岁以前的陪玩其实很完整，或者我所谓的完整，可能就是有情境、有规则，然后你可以、你愿意跟他一起做角色扮演的情况下，其实三岁以后你是能够有一个很好的回报的。就是我三岁以前 ，maybe 我需要亲力亲为，我需要陪着他一起。捡东西，或者一起着色，一起贴贴纸，或者一起呃去做配对，一起去放，一起去拼等等。那但是在这样子的情境引导的情况下，当孩子能够很快的融入一个情境中，其实三岁以后，你就可以一边忙你的事情，一边说哦，那所以你现在超市开门了吗？还是你先帮我把超市补货？小朋友可能自己就会去拿 D M 拿来捡，捡东西之后他自己就摆好。爸爸，我的什么已经摆好了哦， oh, 所以进货进好了是不是？那你要先拿来给老板签单呐、啊。好，这时候你可以一边忙，你开始回收这些小朋友的游戏能力。那呃，在这样的情况下，其实你的负担就会相对减轻许多
1: 。嗯。好，那今天的节目就到这边，然后希望大家可以有很多的收获。然后，如果你们还有很就是有兴趣想要了解一下这本书的内容，可以搜寻《十分钟玩出孩子专注力的潜能游戏书》，是潜力种子儿童教育中心张凤池出版的，然后出版社是彩石文化。然后希望大家会喜欢，然后我会把链接放在啊、呃、底下，然后希望大家可以去点选，然后稍微了解一下内容。今天的节目就到这里，谢谢。谢谢大家，谢谢。